0: Littérature sans frontières.
1: Catherine Frouchon-Toussaint. Jérémy Boucher.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Québec pour cette émission spéciale à Montréal où je me trouve en compagnie d'une écrivaine et comédienne québécoise qui après un recueil de poésie en 2018, « Les secrets de l'origami » est l'autrice d'un premier roman paru sous le titre « La fille d'elle-même » aux éditions Marchand de Feuilles en 2021 ici et qui a été lauréat du prix des libraires du Québec et qui vient juste d'être édité en France aux éditions Jean-Claude Lattès. Bonjour Gabrielle Bouliane-Tremblay. Bonjour Catherine. Nous sommes donc ici dans un petit jardin euh, dans le centre de Montréal. On entend un peu au loin la, la rumeur des voitures. Alors Montréal c'est une ville où vous vivez désormais, mais ce n'est pas là où vous êtes né ni avez grandi. D'où êtes-vous
1: originaire exactement je suis originaire de la région de Charlevoix, plus précisément un petit village sur le bord du fleuve avec les montagnes qui s'appelle Saint-Siméon. Donc, c'est à peu près 1200 habitants. Alors, c'est un village touristique principalement. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de nature. Et j'ai grandi, j'ai passé 16 années en campagne dans Charlevoix. Et puis après, je suis allée vivre ma vie dans la ville, Québec, ensuite Montréal, depuis bientôt 7 ans. Donc c'est à peu près
2: le même parcours que votre
1: euh,
2: narratrice, cette euh, jeune femme dont on ne connaît jamais le prénom, d'abord on la rencontre enfant et on la suit euh, adolescente et puis euh, jeune adulte, elle dit « je » mais on ne sait pas comment elle s'appelle,
1: pourquoi c'était pour faire un exercice d'empathie avec le lecteur et la lectrice. Je m'étais dit, je m'étais fait la réflexion, en fait, comment parler d'une histoire aussi singulière qu'est la transidentité et de permettre à des gens qui ne sont pas concernés par cette dynamique-là d'être dans la peau de ce personnage-là. Et c'est par le fait du jeu au féminin, dès son enfance et aussi dès son même avant qu'elle ait des notions de qui elle est vraiment. Alors c'est vraiment un exercice d'empathie que j'ai voulu faire avec le lecteur la lectrice. Qui est-elle? C'est une jeune fille qui a évolué dans les années 90, un peu comme moi. Je, je tiens d'abord à préciser que c'est de l'autofiction. Alors, on est vraiment dans un récit très près de moi, cependant, il y a des choses un peu divergentes qui vont être un petit peu plus éloignées de moi, mais c'est un roman qui est très près de moi et cette jeune fille-là évolue dans le milieu rural des années 90 et elle est en train de se découvrir, elle ne sait pas qui elle est encore parce que la notion de transidentité n'existait pas, en fait existe depuis longtemps, mais ne s'était pas rendue accessible dans ce village-là où est-ce qu'elle évolue et ça fait qu'elle est en train d'évoluer à tâton dans les expériences, Alors c'est un roman initiatique qu'on appelle, donc comme vous l'avez bien mentionné, on, on suit son évolution à travers euh, les premières fois. C'est un roman de première fois, de premiers amours, de déménagement. On est euh, avec une famille dysfonctionnelle qui vit un divorce. Alors, euh, c'est toutes ces questions-là qui sont amenées aussi dans, dans cette fille d'elle-même-là et qu'elle tente de résoudre euh, à travers euh, les, les épreuves de la vie qui lui sont euh, amenées. Comme vous venez de le dire, Gabrielle Bouliane-Tremblay,
2: c'est une autofiction, donc vous avez un lien très proche avec cette jeune fille. Alors peut-être qu'on va en parler, parce que, par exemple, ce qui est très frappant, c'est que quand on entend sa voix, elle a 7-8 ans environ, elle parle donc d'elle au féminin, quand les autres, sa famille, ses parents, son frère s'adresse à elle évidemment avec le prénom de garçon qu'on lui a attribué à sa naissance. Et puis un jour, c'est une très belle scène, elle dit à haute voix « je suis une fille ». Alors elle est toute seule, elle est dans une cave, elle est en train de parler à un raton laveur. Mais néanmoins, ça c'est une scène clé. Est-ce que vous aussi, un jour, vous avez dit à voix haute « je suis une fille »
1: Euh, oui, en fait, je, je suis très heureuse que vous dénotez cette scène-là parce que pour moi aussi, c'est une scène qui est très emblématique. C'est un parallèle aussi avec moi. Quand j'avais 4 ans, moi, je le savais déjà, puis j'étais une fille. J'étais... À la base, je me sentais un garçon différent, mais avec le temps, je me suis rendu compte à quel point je pensais d'une façon féminine et c'est toujours les gens à l'extérieur euh, de ma famille de mon entourage qui me ramenaient à ce rôle qui n'était pas le mien, le rôle de petit garçon alors cette autodétermination là est très forte chez les personnes trans de pouvoir nommer et je pense que ce livre-là nomme beaucoup de choses justement et c'est une reprise de pouvoir, de pouvoir nommer pour moi l'écriture c'est ça aussi, c'est un acte de, de révolution c'est un, un sport extrême à quelque part de, de pouvoir avancer dans l'inconnu mais de pouvoir trouver les bons mots pour se nommer et se définir. À partir de ce moment-là, la vie change drastiquement et devient de plus en plus en adéquation avec qui on a toujours senti être. Mais on est très admiratif quand même de la détermination dont elle fait preuve parce
2: que on peut imaginer que des enfants sans sans avoir le vocabulaire, sans avoir la boîte à outils pour nommer sa différence, peuvent rester comme ça dans le déni à cause de, de, du poids familial, du poids euh, social. Et en fait, euh, est-ce que d'une certaine façon aussi, euh, Gabriel William Tremblay, c'est un livre qui met le point sur euh, cette étape nécessaire qu'il faut absolument franchir, c'est déjà se l'avouer à soi-même pour ensuite euh, pouvoir avancer
1: oui, effectivement, je pense que les personnes trans, on est appelé à enlever les lianes qui nous empêchent de grandir. Hein, et, de, et souvent, ça va être des événements, euh, souvent, c'est des attentes des autres. Et j'avais un moment dans le roman où est-ce qu'elle est en relation, euh, fin adolescence, avec un homme qui, au départ, elle pense que c'est une relation euh, homosexuelle parce qu'elle pense qu'elle est un gars quand même. Mais... À la longue, elle, plus elle se rapproche d'elle-même, plus elle s'éloigne de cet amour-là, malgré tout, mal, à contre-coeur. Alors, il y a une espèce de, de Roméo et Juliette, quelque part, euh, une, une, une influence de Roméo et Juliette dans, dans le, cette impossibilité d'amour. Et effectivement, c'est ce que je voulais montrer, c'est que l'identité de genre et l'orientation sexuelle sont deux choses différentes. Et je tiens à préciser que ce n'est pas un manuel de la femme trans. Euh, ce n'est pas un roman dictatique sur comment être une personne trans, voilà. Non, c'est un roman sur une personne d'abord et avant tout qui essaie de se découvrir. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'autant de gens qui ne sont pas trans ont été appelés, interpellés avec cette histoire-là, parce que je crois qu'on est tous et toutes amenés à un certain moment dans nos vies, à faire des choix, à, à vraiment penser, réfléchir à qui nous sommes afin d'aller de l'avant dans notre vie. Et c'est un roman avec des moments charnières, comme c'est tout, on vit à un moment donné on est appelé à vivre alors vous le disiez
2: tout à l'heure c'est vrai qu'elle grandit dans une famille qui est plutôt aveugle à l'identité réelle de cet enfant, à part peut-être le frère aîné et la grand-mère qui ont compris quelque chose. Mais je me demandais aussi, est-ce que c'est lié à l'époque, à la fin des années 90, au Québec, qui fait que voilà, certaines familles préfèrent ne pas admettre
1: qu'ils ont un enfant qui n'est pas celui qu'ils croient Malheureusement, c'est encore le cas en 2023, au moment où on se parle. Il y a encore des, des familles qui rejettent leurs enfants, tournent le dos à leurs enfants parce qu'ils sont finalement pas ce qu'ils ont cru être. Et ça, c'est douloureux. Et d'ailleurs, moi, je considère que j'ai eu quand même une enfance privilégiée, mais je trouvais que c'est ma responsabilité en tant qu'écrivaine de, de vraiment parler aussi de ces moments-là qui sont difficiles pour certaines personnes qui n'ont pas cette chance-là, d'avoir des gens un peu plus ouverts d'esprit. La grand-mère, le personnage de la grand-mère est très, très important. D'ailleurs, le roman est en partie dédié à ma, ma propre grand-mère qui, je crois quelque part, le suit avant moi qui j'étais. Par le fait de sa distance et ses visites ponctuelles, elle avait un regard un peu plus extérieur et pouvait voir que finalement, euh, J'étais n'étais pas le petit garçon qu'on attendait que je sois. Cette grand-mère-là, c'est un rempart de bienveillance pour la, la fille d'elle-même. C'est aussi surtout pour dénoter à quel point c'est important d'être vu et d'être surtout reconnu. Et je pense qu'à un certain moment, quand les gens nous acceptent tels qu'on est, c'est là qu'on se rend compte à quel point la vie peut être belle. Et la vie, elle n'est pas si atroce que ça. Parce qu'il n'y a rien de plus atroce, selon moi, que de jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Vous disiez à l'instant, Gabrielle Bouliane-Tremblay, que vous, vous avez eu une enfance plus privilégiée. Dans quel sens? Il faut, il faut dire effectivement que le fait que je sois une personne caucasienne, blanche, il y a des personnes trans qui sont noires, par exemple, ils vivent beaucoup plus d'ostracisation. Donc, le fait que je sois blanche me donne accès à certains privilèges. Et j'en suis très consciente et reconnaissante. Je, je reconnais tout ça. Mais justement, je voulais mettre de l'emphase aussi sur les injustices qu'on peut vivre. Et parfois, c'est pas toujours facile de d'être qui on est. On est dans la confrontation. On le voit aussi à travers le monde. Même encore, les personnes homosexuelles sont encore parfois stigmatisées, ostracisées dans certains pays. Et euh, la transidentité n'y échappe pas non plus. Alors, euh, pour moi, c'est ça. C'est vraiment une question de d'utiliser ma voix, parce que j'en ai une, une voix. Je suis très euh, chanceuse. Au Québec, c'est un livre qui a été très lu, et euh, je suis très fébrile de voir aussi euh, qu'est-ce que ça va être en France, mais il reste qu'on est au cœur de ces questionnements-là. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'inconnu, et c'est normal, mais au final, moi, je crois que ce livre-là, c'est un livre sur l'humanité d'une personne et à quel point euh, on n'est pas si différent et différente que tout le monde. Alors, on va faire une pause musicale, et puis j'aimerais
2: bien qu'on écoute ensemble Dans les yeux d'Émilie, de Joe Dassin, parce que c'est un, un titre euh, qui revient très souvent dans, la, dans le récit, euh, que les personnages chantent à, à tue-tête. Est-ce que ça vous va?
1: C'est très touchant, parce que Joe Dassin a eu euh, tellement une influence sur mon enfance. Ma mère écoutait toujours ses disques, et euh, vraiment, euh, c'est un hommage que j'ai voulu rendre à cette enfance-là, en, tout en musique. Alors on écoute Joe Dans
0: son quartier du vieux Québec Les rues ont l'air d'avoir l'accent Et l'an voisine avec Les maisons grises du vieux temps Mais l'hiver vient d'éclater Le Saint-Laurent est prisonnier sombres qui va bien durer six mois quand les jours semblent aux nuits sans éclaircir à espérer Qui peut croire que les Dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Si Milly n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa
2: lumière. Et nous voici de retour au Québec. Alors, non pas dans le vieux Québec, comme le chantait à l'instant uh, Jodassin, mais à Montréal, où je me trouve pour cette émission inédite, en compagnie de l'écrivaine et comédienne québécoise Gabrielle Bouliane-Tremblay, autrice de ce roman intitulé La fille d'elle-même, on l'a dit, aux éditions Marchand de Feuilles, ici au Canada, et aux éditions Jean-Claude Lattès, en France. Alors, vous l'avez précisé dans la première partie de l'émission, c'est un récit auto-fictionnel qui met en scène une narratrice née officiellement sous une identité masculine et qui va se battre pour faire naître et reconnaître son identité féminine. Alors C'est un chemin de combattante, jalonnée de souffrance et néanmoins, il y a une autre étape importante qui va arriver dans sa vie, c'est la rencontre avec un médecin qui va lui dire que son mal-être est lié à une dysphorie de genre. Alors C'est une expression un petit peu médicale. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que c'est la dysphorie de genre
1: oui, alors, euh, en fait, il y a beaucoup eu de confusion dans le passé. On disait que c'était une maladie mentale. Euh, ça figurait d'ailleurs sur le DSM-5, qui est euh, l'espèce de bible des psychiatres et des psychologues, ce qui traite sur les, les maladies mentales et les troubles mentaux. Et ça a été retiré euh, il y a quelques années seulement. Mais ce qu'on diagnostique quand on est en, avec une personne euh, psychiatre, par exemple, c'est la dysphorie de genre. Et cette dysphorie de genre-là, c'est en fait... L'extrême malaise que l'on vit lorsqu'on ne vit, vit pas en accord, en congruence avec notre identité de genre, c'est-à-dire, étant donné que j'ai été, par exemple, moi, assigné garçon à la naissance, il y a tout ce, ce mal-être-là de devoir performer ce rôle-là qui n'est pas le mien, comme je disais plus tôt. Mais aussi, c'est à noter que ce pas toutes les personnes trans qui peuvent le vivre. Et certaines le vivent à différents degrés aussi. Moi, c'était un inconfort très, très malaisant. J'avais des idéations suicidaires aussi. Et une fois que c'est diagnostiqué ça, on peut commencer l'hormonothérapie, par exemple, et aller de l'avant dans notre, mettons, féminisation, quand c'est le cas des personnes trans féminines. Et c'est là qu'on devient un peu plus en... en en symbiose avec notre identité de genre et après ça le but c'est d'aller vers l'euphorie de genre qui est totalement l'opposé on appelle ça l'euphorie de genre c'est cette joie-là d'être qui on est enfin, après toutes ces années toutes ces, ces épreuves difficiles-là avec la transphobie ambiante euh, que ce soit euh, dans les écoles ou euh, dans la vie de tous les jours alors l'euphorie de genre c'est la quête aussi de la fille d'elle-même et c'était ma quête aussi pendant un grand nombre d'années et en effet, c'est quand même une étape très importante hein, de mettre des mots
2: précisément sur une souffrance dont on ne connaît pas exactement euh, l'étendue. Et à partir de ce moment-là, votre personnage, et vous euh, j'imagine aussi euh, Gabrielle euh, Bouliane-Tremblay, votre personnage s'autorise à se maquiller. D'ailleurs, elle va travailler un temps euh, dans un magasin de cosmétiques à porter des vêtements de femme, à porter des talons, à danser dans un spectacle de drag queen. Donc là on se dit euh, c'est formidable, elle, euh, elle se libère et paradoxalement ça met aussi le point sur euh, tous les quiproquos qui s'en suivent. Parce que cette transidentité, pour certains, elle est euh, dérangeante, elle est taboue et ça suscite même de la violence. Parce que votre personnage va subir une forme quand même de haine de la part d'un homme, coup,
1: humiliation et viol. Donc ça, ça existe aussi. Malheureusement, très souvent, ça existe. Et j'avais le choix, évidemment, quand on est, on écrit, on est dans l'écriture, on a le choix de dire ce qu'on veut dire et, on a, et de de contourner aussi des choses qu'on ne veut pas dire, mais je crois que c'est important pour moi. étant, L'ayant vécu également, euh, c'est des choses pas très faciles. Et, et je pense que l'écriture à ça de thérapeutique aussi peut servir de moyen d'exulter de, 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 la colère qu'on a eue d'avoir vécu ça aussi. Il y a, il y a quand même euh, de la culpabilité. Il y a beaucoup d'émotions qui se mélangent quand on vit des choses atroces comme, comme celle-là. Pourquoi de la culpabilité la culpabilité parce que quand c'est arrivé, par exemple, il y avait cette culpabilité-là de, de, de ne pas avoir eu le temps de, de lui dire et d'avoir annoncé. Alors c'est un peu ça qui arrive. Il y a, il y a ce, ce, ce malentendu-là qui se passe. Et oui, culpabilité d'être soi. Culpabilité d'être soi parce qu'il y a des gens autour de nous qui nous détestent tellement. Et c'est ça qui est difficile. C'est qu'ils ne nous connaissent pas. Et ce livre-là, j'avais envie qu'on fasse la connaissance d'une personne trans, mais oui, mais une personne d'abord et avant tout. Et ce moment-là, dans le livre, arrive où est-ce qu'il faut dénoncer les choses qui arrivent trop souvent. Et, et euh, je, je regarde mon entourage, par exemple, des personnes trans, je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Malheureusement, on est tellement nombreuses et nombreux, et tout part de l'inconscient l'incompréhension de l'autre, tout part de, de l'ostracisation, des, des, des idées préconçues. Mais moi, je, à chaque fois que je rencontre des gens, par exemple dans les salons du livre, j'ai des témoignages de personnes cisgenres, si donc des personnes qui, qui ne sont pas trans, donc la majorité de la population, ils viennent me voir et un père de famille me dit, grâce à ce livre, je comprends un peu mieux ma fille. Une grand-mère me dit, je comprends mieux ma petite-fille. C'est ce qu'elle vit, ce qu'elle qu endure, ce qu'elle doit surmonter. Et ce sont des témoignages. Et pour moi, la fille d'elle-même, c'est un drapeau blanc, brandi devant le monde et dire, cessez les violences, nous sommes des êtres humains. Je vais vous poser une autre question dans un instant, mais du coup, je fais quand même une
2: petite parenthèse. Est-ce que la fille d'elle-même est un des premiers romans ici au Québec à parler de ce sujet de façon aussi légitime que vous?
1: Effectivement, euh, quand il est sorti en 2021, en février euh, 2021, euh, c'était le premier récit autofictif écrit par une femme trans en français au Québec. Alors, euh, oui, il y avait eu de la littérature trans euh, aux États-Unis, euh, au Canada anglais, mais au Québec, on avait un retard. Et euh, c'est sûr, il faut noter aussi que moi, ça a pris 15 années à écrire ce, ce texte-là. Et j'aime dire qu'il a eu une transition également, ce roman, parce qu'au départ, c'est un récit fictif. Mais quand j'ai fait le, la rencontre de l'œuvre de Nelly arcan que vous connaissez sûrement pour tous ses romans, « folles, putain, à ciel ouvert, euh, paradis clé en main », bref, quand j'ai fait la rencontre fulgurante de son œuvre, je me suis dit, ah ben voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une écriture près de moi, une écriture qui part de l'intérieur et qui va euh, résonner plus loin, plus fort que qui je suis. Mais néanmoins, c'était donc la première fois ici au Québec. Oui. oui. Alors, euh, ça, ça évidemment, ça a animé beaucoup de discussions et il y a eu une espèce de... de tornade médiatique avec ce, le, le fait que c'était la première fois. Mais justement, ces questions-là, euh, quand je dis questions, c'est par rapport aux gens qui se posent des questions. Pas, je ne crois pas que l'identité de genre, c'est questionnable, mais il y a beaucoup de gens qui se posent des questions et ça apportait beaucoup de réponses, à savoir que c'est des gens qui vivent le, les mêmes choses que le lecteur ou la lectrice à certains moments. Alors revenons à cette
2: violence, hélas, et dans les dernières pages de votre livre, la fille d'elle-même, en gras, et à juste titre, il y a plusieurs de ces phrases-là qui viennent interrompre le récit, mais en le nourrissant. « Je pense à cette femme trans assassinée au jour de l'an. Je pense à cette femme trans assassinée à coups de couteau et de fourchette par son mari qui a pété un plomb. Je pense à cette femme trans brûlée vive dans sa voiture. » Je pense à cette femme trans à laquelle on a arraché un œil et qu'on a poignardé des dizaines de fois avant de la laisser sous le soleil à la merci des charognards. Je pense à cette femme trans rouée de coups dans un autobus à Veracruz et ça continue comme ça. Est-ce que par ailleurs
1: vous avez des actions militantes en plus de votre écriture euh, oui, en fait, ces moments-là arrivent dans le moment euh, que j'appelle cathartique, où est-ce que elle, euh, la fille d'elle-même euh, a des réalisations euh, sur euh, la, sa vie personnelle et dans, le, dans lequel elle s'inscrit. Mais pour moi, c'est important et c'est comme de dire « on ne peut pas nécessairement s'épanouir à 100% tant qu'il y a encore de la violence envers nous ». Et c'est ce que je me faisais comme devoir d'honorer la mémoire de ces, de ces personnes-là. Et j'ai rien inventé de, de ce qui, ce qui s'est passé là-dedans. Alors, euh, pour moi, c'est un outrage. À... Et j'espère seulement sensibiliser les gens, parce que c'est ça, cette violence-là est toujours en filigrane derrière nous. Est-ce que vous militez dans une association? Oui, en fait... Euh... Vous avez parlé tout à l'heure du côté comédienne, actrice. En 2016, quand j'ai joué dans le film « Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau », un titre très long pour un film de trois heures, j'ai eu une nomination comme meilleure actrice de soutien. Et c'était la première fois au Canada qu'il y avait une nomination pour une femme trans dans cette catégorie-là. Et euh, c'est sûr que ça l'a fait tomber euh, des barrières et tout, non seulement pour moi, mais je pense que pour beaucoup, beaucoup de gens, ça, ça leur a donné confiance en qui ils sont parce que... Le rôle que je jouais, c'était un personnage de femme trans. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue porte-parole pour Interligne, qui est un service d'aide et de référencement pour la communauté LGBTQ+. Et c'est un service de soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour les gens qui sont en questionnement, qui ont des craintes par rapport à leur avenir. Donc, c'est des gens qui vont les, les écouter. Des, ce sont des bénévoles en écoute active. Et donc, les conseillers, les référencer vers les organismes adéquats selon leur démarche d'affirmation de genre. Donc, oui, il y a ça. Il y a, il y a surtout que j'utilise je je, ma voix à chaque fois qu'il y a des injustices... Je monte au front et je, je, je vais parler, je vais dénoncer les injustices. Euh, certaines fois, c'est un gouvernement qui va, qui va vouloir euh, questionner nos droits, etc., alors que ça avait déjà été fait, tout ça, cette discussion-là. Donc, pour moi, c'est important. Je pense à l'avenir, je pense aux enfants trans qui, je le souhaite, ne vivent pas ce que j'ai vécu. Dans le sens, euh, tout ce, ce questionnement-là, cette incertitude-là, je, je, je souhaite qu'un enfant ait une enfance paisible. Ça concerne combien de personnes au Québec, selon vous? En fait, on n'a pas le chiffre exact parce que c'est quand même des études qui sont très récentes. Mais euh, au Québec et dans le monde, on est à peu près... Euh, ça varie entre 1,5 Donc, on est... Euh, je, je dis une moyenne de la moyenne parce que je n'ai pas le chiffre exact. mais euh, 1,5 de la population, de la vous population. Les... Oui, en général, il y a à peu près 1 à 1,5 de personnes qui sont trans ou non-binaires. Et la situation au Québec
2: par rapport euh, au nord de l'Amérique euh, ou en Europe, euh, vous la définiriez comment?
1: Euh, je crois qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. En ce moment, au Québec, on est dans une espèce de questionnement. On veut. Euh, le gouvernement euh, de la Coalition Avenir Québec veut faire euh, un comité de sages pour parler de la question du genre, alors que c'est pas du tout une question. Comme je disais, c'est une réponse. C'est une réponse à tout. Le mal-être qu'on a, c'est d'être soi. Donc, je m'oppose fermement à ça. Alors, je suis allée dans les médias pour parler euh, à la télévision nationale. Et ça, ça prend beaucoup. Ça prend beaucoup. Alors, j'aimerais, moi aussi, écrire la suite de mon roman. <rire> Donc, j'aimerais ne pas avoir à toujours être apeuré par le fait qu'on puisse peut-être m'enlever mes droits, alors que euh, selon la, la, la Charte des droits et libertés, nous sommes protégés. Mais il y a toujours des gens qui veulent questionner qui on est. Alors pour mm. moi, c'est un espèce de combat de tous les jours.
2: Effectivement, est-ce que euh, l'idéal, c'est d'arrêter d'utiliser ce mot « trans » et de parler seulement de femmes,
1: par exemple, pour vous définir, vous Absolument, et je crois que trans, pourquoi j'y tiens quand même à le dire, femme trans, c'est parce que mon expérience n'est pas la même. Donc, au niveau de, de parler de l'expérience différente, oui, je trouve ça important, mais le côté trans, je le dis surtout dans un militantisme, dans une espèce d'information. Et d'ailleurs, Marie Laforêt en exergue au début du roman, c'est une chanson d'ailleurs que j'ai... Euh, que tombé, je suis tombée en amour quand j'ai vu le film de Léa Poul « Emporte-moi » du même titre que la chanson avec Karine Vanas et ce segment-là, si je viens du grand pays de mon enfance, avec ses tendres jardins ses ruisseaux de naissance je viens que réclater d'une famille où je vivais dans un coin moitié silence, moitié fille et pour moi, ça définit très bien ce que c'est le roman c'est une femme pleine de moitié qui désire être entière je
2: vis. Du grand pays de mon enfance, avec ses tendres jardins, avec ses ruisses d'innocence. Mm, 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 je viens que réclater d'une famille où je vivais dans un coin, moitié silence, moitié fille. Merci beaucoup Gabrielle Bouliane Tremblay. Je rappelle le titre de ce roman, « La fille d'elle-même » qui vient de paraître en France aux éditions Jean-Claude Lattès. On n'a pas eu le temps de parler de la langue, mais je voudrais souligner à quel point vous avez un style non seulement extrêmement poétique mais vif et avec des, des, des ruptures de ton tout à fait littéraires. Et il faut impérativement lire ce roman parce que c'est aussi la naissance d'une écrivaine. Merci beaucoup.
0: Merci. Le podcast de Littérature sans frontières a réécouté
2: sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.